0: Iglesia Noticia.
1: Cope, estar informado.
0: El Evangelio de hoy nos habla de una fiesta de bodas. Todos sabemos lo que es prepararse para este acontecimiento. No se improvisa. Lo mismo ocurre en el reino de los cielos. La invitación ya la hemos recibido. No nos quedemos dormidos. Jesús nos invita a estar vigilantes preparados para el banquete. La parábola es sencillamente una llamada a vivir la adhesión a Cristo de manera responsable y lúcida, a vivir en esperanza. La esperanza cristiana no instala en la inconsciencia, al contrario, inquieta, anima nuestra responsabilidad y creatividad, no nos deja descansar. La persona que mantiene encendida la lámpara de la esperanza se compromete allí donde está, luchando por una vida mejor y más humana, sabiendo que no depende todo de su esfuerzo, sino también del regalo de Aquel en quien encontraremos un día la plenitud. La condición para estar preparados al encuentro con el Señor no es solamente la fe, sino una vida rica en amor y compromiso con los demás. Pidamos a Dios que nos ayude a mantener los ojos y los oídos abiertos para que podamos descubrirlo en cada instante de nuestra vida y mantener así el corazón enamorado
1: Buenos días, estamos a domingo 12 de noviembre. Agradecemos también a las misioneras de Acción Parroquial las lecturas de hoy. Hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, dentro de una campaña que este año lleva por lema Orgullosos de Nuestra Fe y en la que se nos invita a los cristianos a avivar el sentido de permanencia a nuestra Iglesia. La gran familia de la que formamos parte por nuestro bautismo. Es un día en el que se quiere mostrar todo el trabajo, los buenos frutos que esta familia da al servicio de nuestra sociedad. ¿Cuáles son los objetivos de esta jornada? Pues nos los va a contar ya y nos los va a avanzar nuestro obispo, Monseñor Don Fernando García Cadiñanos, al cual ya saludamos. Don Fernando, saludos y muy buenos días.
2: Pues buenos días. Sí, en efecto, hoy celebramos este Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que ya va teniendo pues, su arraigo. ...en nuestra Iglesia Española... Eh, ...es una jornada que lo que pretende fundamentalmente... ...es que todos los cristianos tomemos conciencia... ...de que formamos parte de una gran familia... ...que es la familia de la Iglesia... ...que por nuestro bautismo todos tenemos una misión... ...y una tarea y un, un, un sitio en esta Iglesia... ...en esta familia diocesana... ...y como lo reza el lema de esta jornada... ...orgullosos de nuestra fe, es un día para contemplar todo lo que la Iglesia hace... ...a favor de nuestro mundo, a favor de nuestra sociedad, a favor de nosotros mismos... ...y que lo percibamos como una obra que nosotros mismos estamos haciendo... ...como una obra que todos los bautizados realizamos generosamente al servicio de los demás... ...algo que sale de nuestra fe y que brota como buena obra, como buen fruto... ...al servicio del bien común... ...percibir todo lo que hacemos... ...percibir todo lo que nuestra Iglesia es... ...y lo que nuestra Iglesia realiza... ...es algo importante en esta jornada... ...también con nuestros pecados evidentemente... ...y con las obras malas que quizás también hacemos... ...pero sin duda... Eh, ...al contemplar la obra realizada... ...pues podemos descubrir... ...que estamos realmente orgullosos... ...una jornada que no solo ve... ...este sentido de pertenencia a la Iglesia... ...en cuanto a las obras que realiza... ...sino que también es, es una llamada... ...a descubrir que... ...tenemos que contribuir... ...colaborar, participar... ...en la vida eclesial... ...y también participar económicamente... ...con nuestro compromiso económico... ...para la sostenibilidad... ...de todo lo que realiza... ...todas estas obras cuestan dinero... ...todas estas obras... Eh, ...suponen unos recursos... ...y esos recursos pues vienen de la comunidad cristiana, porque sabéis que no es el Estado el que paga la Iglesia, ni mucho menos, sino que es la comunidad cristiana la que está llamada a sostener toda su obra. Y en ese sentido, pues este día es una invitación a revisar cómo es nuestro compromiso también económico, no solo nuestro compromiso personal con la iglesia sino nuestro compromiso económico en lo que supone el mantenimiento de nuestras comunidades parroquiales y de toda la obra que desde ella se realiza.
1: ¿Qué datos de los presentados en esta jornada destacaría para nuestros oyentes
2: Pues sí con motivo de esta jornada se hace un poco balance de lo que fue el año pasado el 2022 y se hace un poco evaluación de todo lo que ha sido pues la actividad son números. Números que alguna vez son números fríos, pero que expresan todo lo que la Iglesia realiza. Eh, podemos descubrir que la actividad sacramental ha crecido. Yo diría que ya se ha eh, estabilizado después de los años de la pandemia. Ha crecido levemente el número de bautizos, el número de confirmación, eh, el número de matrimonios. Un poquito ha bajado el número de primeras comuniones que se sitúa ...en 787... ...quizás pues también por la baja natalidad... ...también descubrimos... ...pues que la actividad pastoral en cuanto a los agentes... ...también disminuye... ...quizás es una expresión de que esta comunidad cristiana... ...necesita ser fortalecida con nuevos voluntarios... ...con nuevos agentes... ...que participen con su tiempo... ...en lo que es el quehacer de la Iglesia... ...estamos orgullosos... ...pues de toda la actividad sociocaritativa ...que la Iglesia realiza... En nuestra diócesis se calcula que llegamos a más de cinco mil personas con todo nuestro quehacer en los diferentes ámbitos pues de ancianos de personas sin hogar de realidades de pobreza de realidades de promoción del empleo y todo eso supone pues también una inversión económica con motivo de la jornada del día de la Iglesia de diocesana de se presentan las cuentas de nuestra Iglesia que este año pues han ascendido a un presupuesto aproximado de más de seis millones de euros. ¿Y de dónde viene todo este dinero? Pues fundamentalmente el 31% de este dinero viene de la asignación tributaria, es decir de la famosa crucecita que ponemos en la declaración de hacienda de hacienda libremente por cada uno de nosotros, en una especie de referéndum que se hace anualmente. Eso hace o eso nos hace pensar que tenemos un peso muy grande por parte de lo que viene de fuera, porque las aportaciones de los fieles ha, se han reducido este año con respecto al año pasado. Eso quiere decir pues que aportamos menos dinero y eso es un, pues una tarea a revisar. ...una acción, una, un aspecto que tenemos que revisar... ...precisamente porque la sostenibilidad de la Iglesia... ...depende en gran medida de nuestro propio compromiso. ¿Y dónde lo gastamos todo esto? Pues en las diferentes acciones que la Iglesia realiza. El mayor montante el año pasado fue para la conservación de edificios... ...y los gastos de funcionamiento que supuso... pues ...prácticamente el 44% de todo el presupuesto. Sabemos la importancia que el patrimonio... ...tiene para nuestra iglesia diocesana... ...como legado de nuestros mayores... ...que queremos dejar... ...pero junto a ello... ...pues toda la acción pastoral... ...todo lo que es eh, la tarea... Eh, ...pues de realización... ...de actividades... ...en el mantenimiento también de nuestros sacerdotes... ...en todo lo que supone... ...pues la sos el sostenimiento de todas estas actividades... ...todo esto lo tenéis en la página web... ...en una publicación que se ha realizado... ...ahí aparecen todos los datos... ...y es una manera... Pues de conocer mejor lo que se realiza, es una manera de descubrir pues toda esa actividad y es una manera también pues de transparencia en lo que supone pues lo que es el, el mantenimiento o eh, la organización de nuestra economía.
1: De cara al próximo domingo, también, el día 19, vamos a tener la Jornada Mundial de los Pobres en este año 2023, que tendrá como lema No apartes tu rostro de la pobreza. Desde la diócesis también se han programado algunas visitas que va a realizar usted a diversos centros o entidades. ¿Cuál es el objetivo de estas visitas, don
2: Fernando? Bueno, la Jornada de los Pobres, que es una jornada que ha establecido el Papa Francisco hace unos años con motivo de la conclusión del Año de la Misericordia, viene un poco a ponernos en la cercanía de las realidades de pobreza y de vulnerabilidad que se dan en nuestro entorno. Yo a lo largo de esta semana pues concentro algunas visitas que me gusta realizar, acentos asistenciales, acentos donde pues se visibiliza un poco ese rostro doliente, sufriente de Jesucristo, porque se hace presente en cada una de esas personas. Es una manera también de conocer pues realidades de exclusión, realidades de sufrimiento, Realidades de Vulnerabilidad. A lo largo de toda la semana, pues, visitaré diferentes proyectos de Cáritas, eh, de otras asociaciones del entorno de Ferrol o de la Mariña, que, pues, me acercarán. Y en mi persona, pues, quiero acercar también, pues, toda la Iglesia diocesana en lo que significa y supone esa mano cercana a las llagas que Jesucristo tiene en nuestros hermanos. En ese sentido es importante que estemos cerca, porque este es el objetivo de esta jornada, estar cerca en lo que el Papa Francisco llama esa amistad con los pobres, con esas realidades sufrientes.
1: Precisamente en algunas de esas actividades también espera la participación
2: de gente, ¿no? Sí, yo iré visitando pues diferentes entidades, serán visitas en cierta manera privadas, pero el miércoles sí que convoco a la comunidad cristiana, que lo desea, a las ocho y media, a la Eucaristía y la Adoración al Santísimo que haremos en la Parroquia de las Angustias, coincidiendo con la oración joven, que es una manera pues también de orar por los pobres, orar con los pobres y orar desde los pobres.
1: Cambiamos de tercio, nos vamos. Tras el nombramiento, por ejemplo, de Félix Villares como deán de la Catedral de Mondoñedo, se ha procedido también al nombramiento de los diferentes cargos según los estatutos recientemente aprobados. ¿Qué se pretende con todo este organigrama?
2: Bueno, pues los estatutos establecían una serie de cargos en la catedral que serán los cargos pues que llevan el quehacer, tanto económico como pastoral, como de mantenimiento de lo que es eh, el edificio y de lo que es la actividad pastoral de la catedral. Y lo que hemos hecho fundamentalmente es pues aplicar los estatutos. Y junto a ello pues sí que quiero señalar ese nombramiento de Carlos como organista eh, de nuestra catedral, pues que seguramente ayudará también a que el aspecto musical... ...y lo que significa y supone... ...el órgano de nuestra catedral... ...tenga una proyección... ...yo diría que nacional... ...para que nuestra catedral... ...también tenga un puesto importante... ...en lo que es la vida cultural... ...de nuestra provincia. Seguimos sin salir de nuestra
1: catedral... ...de la catedral de la Asunción... ...ya que por primera vez en su historia... ...y por una iniciativa de la incipiente... ...Asociación de Belenistas... ...de la diócesis de Monde de Ferrol... ...nuestra SEU contará... ...a partir de esta Navidad... ...con un monumental nacimiento... ¿Nos puede adelantar algo con respecto a este nuevo nacimiento?
2: Pues este era un proyecto que también veníamos gestando desde hacía tiempo y que por fin yo creo que este año ya podremos materializar. Es el poder exponer en las naves de la catedral pues un nacimiento digno de una catedral. Toda catedral pues tiene que presentar lo que es el misterio cristiano y en el nacimiento pues también se presenta ...uno de los elementos de este misterio cristiano como es la natividad... Eh, ...hemos podido conseguir eh, a través de una donación... ...unas imágenes de un nacimiento que son pues muy interesantes... ...y todas ellas pues serán expuestas a través de esta asociación de Belenistas... ...para que realmente pues sea un foco de atracción... ...pero sobre todo para que nos ayuden a contemplar y adorar... ...el misterio del nacimiento".
1: Y desde ayer sábado y hasta hoy a las 8 de la tarde está en marcha la 11 edición de las 24 horas de Manos Unidas, una iniciativa que hace un llamamiento global a la solidaridad y al esfuerzo conjunto de todos. Para participar puedes subir tus fotos en la página web oficial de la iniciativa manosunidas.org barra 24 horas para contribuir a la sensibilización de la población y dejar si quieres un mensaje de apoyo a la acción y a la organización. Además puedes compartir también tus fotos en las redes sociales con el hashtag almohadilla enciende tu compromiso. ¿Qué puede decir de esta iniciativa, Don Fernando?
2: Pues una nueva iniciativa que manos unidas tiene, que es para visibilizar y expresar pues esa solidaridad y esa cercanía que tenemos que tener hacia los más pobres, ese compromiso por hacer un mundo donde todos seamos realmente hermanos. Ojalá que podamos participar y a través de este pequeño gesto pues podamos acercar ...lo que es la fraternidad entre todos los hombres.
1: Y ya que hablamos de las redes sociales... ...tenemos que informar también de una novedad... ...con respecto al servicio diocesano de WhatsApp. Hasta ahora, para darse de alta... ...en este servicio era obligatorio enviar el mensaje... ...al número 687 748679 ...con la palabra alta... ...e incidiendo el nombre y apellidos del solicitante. A partir de ahora solamente será necesario pinchar... ...en un enlace que está disponible en nuestra web diocesana... ...y darle a seguir... Esta, de esta forma el usuario para formar parte de la comunidad diocesana en Guasa integrada a día de hoy por más ya de un millón de seguidores. Pues con esta novedad vamos a ir finalizando nuestro espacio de hoy, nuestro Iglesia Noticia. Lo hacemos como cada día, como cada domingo, dando las gracias a nuestro obispo, a señor Don Fernando García Cadiñanos. Muchas gracias por estar un domingo más con nosotros y traernos la actualidad de la diócesis.
2: Buenos días a todos. Thank you.